0: Polifonia na Fonii. Tu Bartek Haciński to jest ósmy już odcinek podcastu Polifonia na Fonii. Od tego odcinka na bieżąco dostępnego w serwisie iTunes. Trwało to e, chyba 11 dni, no ale jest, kazali mi nawet poprawić życiorys. E, poprawiłem parę faktów i firma Apple przyjęła, co mam nadzieję dobrze wpłynie na popularność podcastu i reputację mówiącego te słowa. Nie wiem, jak ta moja z trudem wypracowywana podcasterska reputacja to wytrzyma, ale chciałbym, żeby raz w miesiącu nie było w podcaście niczego krytycznego. Tylko najlepsze płyty miesiąca. Dokładnie 10 płyt. Zacznijmy od tego, że płyta to w ogóle z punktu widzenia rynku komercyjnego coś coraz bardziej niepotrzebnego. Topowe gwiazdy popu nagrywają płyty chyba ze względu na jakieś przyzwyczajenie albo tradycje. Albumy jako zestawy Słabiej lub mocniej powiązanych ze sobą utworów sprzedają się coraz słabiej, a pojedynczych piosenek często słuchamy w jakiejś zupełnie innej postaci, na przykład jako playlist. Czasy serwisów streamingowych nieszczególnie jakoś premiują słuchanie albumów, a artyści też szukają nowej formuły, nagrywając albo płyty, które składają się z mnóstwa krótkich utworów, żeby im się opłacało, no bo odsłuch każdego nagrania liczy się osobno, albo przeciwnie, nagrywają bardzo krótkie płyty, żeby sobie nie zawracać głowy wypełnianiem ich słabszymi kompozycjami, tylko zostać przy tym, co tak naprawdę mieli do powiedzenia. Zjawisko widać też na listach bestsellerów. 10 utworów kupionych w wersji cyfrowej i około tysiąca odsłuchanych w streamingu zalicza się z reguły jako równowartość jednej sprzedanej płyty. Ale chodzi tutaj o dowolne utwory z płyty, więc pojedyncze, bardzo popularne piosenki wprowadzają na rocznych, Listach bestsellerów bardzo dużo zamieszania powodują, że na liście najlepiej sprzedawanych albumów roku 2019, które akurat w tym tygodniu opublikowała IFPI, taki światowy odpowiednik z w pierwszej czwórce mamy aż dwie płyty koreańskiego boys' bandu BTS i dwie ścieżki dźwiękowe z filmów Król Rozrywki i Narodziny Gwiazdy. No ale szkoda czasu na narzekania, oto ekspresowy przegląd 10 najwartościowszych moim zdaniem płyt marca. One. Little Sims, Grey Area Żebym teraz dobrze to wymówił Symbiatu, simbia, bisola, biola, adzikało To jest artystka szerszej publiczności Znana jako raperka z płyty Gorillaz Występowała zresztą gościnnie na openerze Ale to co się dzieje na jej kolejnej solowej płycie Wydanej oczywiście jako Little Sims Przebija zdecydowanie to wszystko co robiła u Daimona Albarda Tutaj mamy hip hop eklektyczny, otwarty, ale mocno, bardzo oparty na takich oldschoolowych podstawach sięgających lat 80. To są takie lata 80. przetworzone z nostalgią ograne świetnym flow tej 25-letniej raperki, córki nigeryjskich emigrantów, która jest zapatrzona ewidentnie w Busta rhymesa i w Dizzy'ego Rascala. No i podane jest to wszystko ze sporą melodyjnością, która to pewnie jest zasługą po części takich gości jak Michael Kiwanuka czy Little Dragon, ale też producenta płyty, czyli Inflo. Prywatnie Aleksa Baranowskiego, który jest wnukiem zesłańców syberyjskich. Jego dziadek służył w armii Andersa, kupił nawet wtedy akordeon używany do dziś przez młodego producenta, a kupił go po bitwie o Monte Cassino. Taka historia. Q. The comet is coming. Trust in the life force of the deep mystery. Jeśli Kamazjemu Washingtonowi udało się nawrócić na saksofon i zestaw brzmień formacji jazzowych, całe grupy ludzi zamkniętych dotąd na jazz jako taki, no to Shabaka Hutchings w formacji The Comet is Coming powinien sprowadzić do tego świata całą resztę. To jest y, kosmiczno-rokowo-jazzowe trio, które oferuje stylistykę. Bardzo atrakcyjną, bardzo czytelną i tak prostą, że naprawdę potrzeba złej woli, żeby tej całej otwartości nie zauważyć, nie docenić. Energią mogłoby to napędzić pewnie jakieś średniej wielkości miasto, szczególnie perkusista Bitamax, prywatnie Maxwell Hallett który wykonuje tutaj jakąś nieprawdopodobną robotę w drugim planie. Szabaka na planie pierwszym, podobnie jak Kamasi, nie uchyla się przed wchodzeniem w tych swoich prostych riffach saksofonowych, pewien monumentalizm i cień San Rao unosi się nad całym przedsięwzięciem. No ale to wszystko jest bardzo smaczne i pełne przeróżnych odniesień. Jeśli ktoś lubi klimaty Twin Peaks, to musi posłuchać Super zodiak. Jeśli kogoś interesuje współczesna poezja, no to powinien poszukać wykonywanego wspólnie z apelką Kate Tempest utworu Blood of the Past. A cały zespół przyjedzie w sierpniu na OFF Festival i już się cieszę. 3. Ci Baci, La Fine del Futuro. No to wbrew nazwie jest zespół amerykański, który jednak żyje w latach 70. i to w dodatku we Włoszech. Żyje oczywiście w swojej wyobraźni. Można szukać w tym wszystkim jakiejś analogii do formacji Mitch and Mitch, szczególnie w wydaniu orkiestrowym. I tym bardziej, że tę swoją big bandową, smyczkami, trochę nostalgiczną muzykę, kolektyw Tradici Baci z Nowego Jorku wykonuje z dużym poczuciem humoru. To jest orkiestra trzynastoosobowa, z czteroosobową sekcją smyczkową na pokładzie. Momentami, zresztą dołączają kolejni muzycy, są specjalni goście. Dowodzi tym wszystkim gitarzysta, kompozytor i aranżer Simon Haynes, a drugą najważniejszą postacią jest klasycznie wykształcona śpiewaczka Sammy Stevens, która bardzo swobodnie przeskakuje od jazzu do takiej operowej wokalistyki. Zresztą dobrze opisuje to cały punkt wyjścia zespołu, który trochę tak jak setki DJ-ów i producentów ostatnich lat fascynuje się włoskim popem, muzyką z horrorów, filmów erotycznych, muzyką Eniamoricone, no i innych miejscowych kompozytorów, a do tego jeszcze Bertem Bakarakiem i amerykańską tradycją muzykalową. Pulpa, romantyzm, melodyjne klimaty, wspaniałe tematy, z, czasami z pogranicza kiczu, ale granicy, jak to się mówi, cringe'u to nie przekracza. Four. Stella Donnelly, Beware of the Dogs. Ten właściwy debiut australijskiej wokalistki po wydanej wcześniej epce to jest coś dla miłośników wyrafinowanego popu, czasem w tekstach dość mocnego, feminizującego, a czasem tryskającego czarnym humorem i bardziej luźnego, zawsze pełnego zaskakujących zestawień, na które trudno właściwie zareagować jednym słowem. Weźmy piosenkę Boys Will Be Boys. Dość surowa opowieść o Gwałcie i refren, który nieźle zrymowałby się z tą całą niedawną dyskusją wokół ostatniej reklamy Gillette. Gdyby nie to, że powstał dużo wcześniej. Bo to jest jedna ze starszych piosenek Donner. I to raczej ta piosenka mogłaby być na upartego inspiracją dla całej tej społeczno-reklamowej akcji. Ogólnie bardzo dobra kombinacja lekkości i ciężaru gatunkowego w znakomitym wykonaniu, bo Donner jest w tych utworach zarazem autorką i aktorką to wszystko interpretuje na koniec. A cała płyta jest z gatunku tych, które no, warto sobie kupić wcześniej i mieć na półce, żeby później z triumfem powiedzieć, że się było z artystą od czasu Kill Em All. Five. These New Puritans Inside the Rose 22 marca zmarł wielki Scott Walker i tego samego dnia ukazała się nowa płyta braci Barnetów nagrywających z rzadka, ale coraz ciekawsze płyty. Ta może nawet wielka. Brzmi jak gdyby chcieli połączyć estetykę Depeche Mode z okresu albumu Violator z taką mroczną i bardziej awangardową myślą producencką, kojarzącą się właśnie ze Scottem Walkerem chociażby. Inside the Rose ma w sobie bardzo niedzisiejszy element muzyki tworzonej na przełomie lat 80 i 90 Czyli to są z grubsza czasy, kiedy Barnetowie przychodzili na świat. Muzyki poukładane i zaprojektowane, trochę bardziej na piechotę, na papierze niż w edytorze komputerowym. To jest muzyka, która nie boi się gestów rodem ze współczesnych produkcji orkiestrowych, nie boi się przegiętych zabiegów na granicy kiczu i takiej dobrze pojętej artrokowości. W układzie oczywiście na elektronikę, fortepian, smyczki i perkusję. Trudno się od tego oderwać. 6. Nilifer Jania, Miss Universe. Londyńska wokalistka i autorka o korzeniach bardzo skomplikowanych – irlandzkich, kreolskich i tureckich. I tak samo skomplikowana, stylistycznie, jest ta muzyka. Nie zmieści się w żadnej szufladce, więc w ogóle nie ma sensu nawet próbować. Na pewno znajdą powody, żeby kupić ten album Miłośnicy Niezależnego Roka. Choćby taki powód, że Jani agrywała koncerty u boku grupy Interpol. Ale co ciekawe, słuchacze znużeni tymi rokowymi próbami z ostatnich lat, w tym na przykład ja, znajdą właściwie jeszcze więcej powodów do zainteresowania, no bo Jania potrafi z takiego riffowego grania wyprowadzać piosenkę na tory klubowe, a syntezatory i saksofon wprowadza z naturalnością wyrafinowanego popólu 80-tych. 23-letnia Jania jest bardzo wszechstronną wokalistką i niemożliwie wręcz dojrzałą autorką. Piotr Kurek, Polygomi. Tego artystę, tworzącego, jak wiemy, oryginalną muzykę elektroniczną o takim bardzo narracyjnym charakterze, najłatwiej można było ostatnio usłyszeć w teatrze. W Warszawie Grzegorz Jarzyna wystawia właśnie kolejny tekst Doroty Masłowskiej i innych ludzi, do których właśnie obok takiej powiększonej hip-hopowej załogi muzykę skomponowali Krzysztof Kaliski i właśnie Kurek. Solowe płyty Piotr Kurek wydaje jednak bardzo rzadko. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że często publikuje poza Polską, korzystając z zaproszeń wytwórni, które w ogóle nie mają u nas regularnej dystrybucji. Tak było ze znakomitą płytą Edena. Tak jest również z albumem Poligomi, który w winylowej edycji sprzedał się w całym nakładzie na półtora miesiąca przed premierą. Została nam wersja cyfrowa. No i tutaj, kto się zagapił, może tej jednej z polskich płyt roku. Moim zdaniem to będzie jedna z płyt roku w Polsce, posłuchać tylko w wersji cyfrowej. Eighth. Elado Negro, This is how you smile. Koniecznie, koniecznie, koniecznie. I to dla bardzo różnych grup słuchaczy. Na przykład jak ktoś dużo oczekiwał od ostatniego Lump Chop, ale się rozczarował. Na przykład jeśli ktoś tęskni za naprawdę udanym albumem The Vendry Balharta, jakiego dawno ten artysta nie nagrał, bo im i wielu innym słuchaczom powinien się spodobać album Elado Negro czyli Roberto Carlosa Lange syna ekwadorskich emigrantów, znanego kiedyś z formacji Savaten Savalas, a dzisiaj nagrywającego znów muszę powiedzieć to słowo wyrafinowane piosenki gdzieś na Brooklinie bardzo to jest to wszystko współczesne po mistrzowsku napisane, tak, a ja tak liczę tych imigrantów, dzieci imigrantów i muzyków o skomplikowanych etnicznie korzeniach i nie mogę skończyć. Ponagrywali prawie wszystkie najlepsze albumy miesiąca. KOKOROKO, KOKOROKO. No i proszę, kolejne wątki imigranckie mamy na tej debiutanckiej epce grupy KOKOROKO, znanej dotąd ze świetnej składanki We Out Here wydanej w zeszłym roku przez Jaisa Petersona. W tym roku w sierpniu będzie z tego cały festiwal We Out Here, na którym obok Kokoroko i obecnego w dzisiejszym zestawieniu płytowym The Comet Is Coming pojawia się jeszcze uwaga, kwintet Wojtka Mazolewskiego. To wszystko w Wielkiej Brytanii. Trochę daleko trzeba jechać. Kokoroko to jest muzyka bardzo lekka, to jest kolejna formacja grająca w Londynie muzykę inspirowaną Afryką w sposób właściwie prosty, jasny odwołującą się do afrobitu, ale zestaw tych czterech utworów, yy, które się znalazły na debiutanckiej epce, poza afrykańskimi odwołujących się do takich karaibskich wpływów, robi wrażenie dopracowanego, a zespół ma kapitalną sekcję dętą z Shilohu Maurice Gray na czele. 10. Billy Woods Hiding Places Co ja mogę o tym powiedzieć? Dziesiąta płyta w zestawieniu i najlepsza obok Little Sims płyta hip-hopowa, jaką usłyszałem w tym miesiącu. Wiem, że było bardzo dużo krajowych wydawnictw hip-hopowych, które znakomicie się sprzedawały, ale prawdę mówiąc takie hiding places zrobiło na mnie po prostu większe wrażenie. Rafał Wosiu użył niedawno sformułowania poeci rapu, no więc tutaj jest dość blisko poezji. Na abstrakt hip-hopowych, świetnych bitach Keniego Segala, którego znamy choćby z nagrań Milo czy Buzz Drivera. Bitów zbudowanych w dużej części z rokowych prefabrykatów, chociaż można trafić na jakieś takie typowe dla alternatywnego rapu sample w rodzaju jego. Ważne jednak, że są to bity, które niosą wokale, tak jak gdyby nie Woods rapował na bicie, tylko jak gdyby Segal mu ten bit na żywo podkładał. Na przykład w utworze Checkpoints. Trochę to, muszę powiedzieć, jest zawstydzające dla bohaterów polskiego rapu, którzy się ścigają o jedynkę na olisie. Billy Woods w naszych warunkach nie doczekałby się pewnie nawet czterdziestki. A tutaj, proszę, w dziesiątce. Zdaję sobie sprawę, że takie zestawienia bez fragmentów muzyki to trochę jakby wizytę w restauracji ograniczyć do przeglądania karty, więc w tym momencie kończę. A ponieważ podcastowe wypowiedzi nie dają się jeszcze klikać, to w informacjach dołączonych do tego odcinka dokleiłem linki do wszystkich opisywanych płyt. Miłych wrażeń i do usłyszenia.